0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, un lugar para crecer en familia. A continuación escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo. Dios no olvida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos de ustedes le han servido a Dios este año 2018 que está terminando? ¿Puede levantar su mano? que le ha servido? en diferentes ministerios, en diferentes áreas. Gloria al Señor, baje su mano, por favor. Yo creo que cuando uno le sirve a Dios, muchas veces uno uh, espera de Dios. ¿no? Dice, a, algunas veces cuando uno las cosas le van mal, dice, pero Dios, yo te sirvo. ¿No? Dice, Dios, pero si yo, yo diezmo, yo te soy fiel. Y es verdad, la Biblia habla de que tenemos que ser fieles en nuestro servicio que tenemos que ser fieles en nuestros diezmos, que tenemos que ser fieles eh, en, en todo sentido. Pero una de las cosas que muchas veces el enemigo nos roba es la verdad de que Dios no olvida. Y tienes que recordar esto, no importa si la gente que está a tu alrededor olvide, Dios no olvida. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por lo tanto, yo quiero recordar tres cosas en esta, en esta mañana. Dios no olvida tu servicio. La primera, Dios no olvida tu servicio de amor. Amén. Tu servicio de amor. Segundo, Dios no olvida tu servicio perseverante. Y tercero, Dios no olvida tu servicio con excelencia. Y, y remarco esto porque puede que nosotros... Eh, uh, Estemos haciendo cosas para Dios, pero recuerda que Dios espera que nosotros podamos servirle con pasión, que podamos servirle con fidelidad y que podamos servirle con calidad. Estos tres factores son importantes en el servicio. Pasión, ¿qué más? Fidelidad. ¿Y qué más? Y calidad. Entonces, cuando hablamos de pasión, hablamos del amor, ¿no? Ese amor que fluye en nuestros corazones. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de perseverancia en tiempos buenos y en tiempos malos. En salud y en, en cualquiera sea la circunstancia, yo tengo que seguir sirviendo a Dios, ser fiel a Dios. Ahora claro, si uno está en la cama y no puede pararse, no, no significa que tengas que servir a Dios. Pero, pero cada uno sabe, cada uno sabe. Si puede darle su servicio a Dios a pesar de las dificultades que puede enfrentar en la vida. Porque Dios espera que nuestro servicio también sea perseverante, es decir, que sea fiel. Y lo tercero es que haya excelencia en lo que hacemos. Que lo, lo que vamos a hacer para Dios, hagámoslo bien. Amén. Hagámoslo bien. Ahora, esta porción que mi esposa hizo lectura revela estas tres verdades. Y yo quiero rápidamente analizarlo con ustedes. Quiero que veamos el verso, el verso 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo, que dice? De amor que habéis mostrado hacia su nombre. Nota, por favor. No es hacia, hacia tu líder o hacia tu ministro o hacia tu pastor, sino dice, tu amor... Eh, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, este verso 10 nos habla acerca eh, de que Dios no olvida ese servicio de amor, ¿no? De amor, ahí está muy claro, ¿no? La palabra del Señor nos muestra el trabajo de amor, tu trabajo de amor. Ahora, ¿por qué Dios remarcó tu trabajo de amor? Porque algunos pueden servir con odio, ¿sí o no? algunos pueden servir con amargura algunos pueden servir enojados eh, nunca voy a olvidar que en una ocasión estábamos en un culto unido y parece ser que a, a, había un equipo de hermanos que tenían que recoger sus sillas y llevarlo a su zona y había un hermano que estaba enojado levantando una silla sobre otra y molesto y lo había tan molesto que casi parece que iba a romper una de las sillas lo puso así con fuerza entonces yo me acerco y le digo, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me dejaron solo, pastor, me dejaron solo. Y otra vuelta me dejaron solo. Eso no está bien. Y pum, volvió a poner. Pero, ¿por qué te pagas con la silla, mi hermano? Le digo. ¿Por qué? Entonces, ¿ese hermano estaba sirviendo? Sí. ¿Pero estaba sirviendo con amor? No, ¿no? Estaba sirviendo con odio, ¿no? Y hay gente que a veces puede servir así, con amargura, con resentimiento. Por esa razón, nuestro servicio tiene que ser con. Amor, pero recuerda esto, Dios no olvida ese servicio de amor. Y el, y el que hice con odio, ah, ese ni lo contó el Señor, eso ni lo contó. Porque tú sabes que la Biblia habla de que muchas veces presentamos nuestras obras y son como eh, el oro, la plata y las piedras preciosas, pero también otras obras son como la madera, el heno y la hojarasca, ¿no? ¿Te acuerdas la historia? El, 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 en la carta a los corintios Pablo habla de esto. Entonces lo que es como madera, en hojarasca, que es cuando uno lo hace con amargura, en pecado, con otras intenciones, Dios no las cuenta, no las cuenta. La, cuenta las que son, tienen calidad de oro, plata y piedras preciosas. me Contaron eh, en una iglesia, no, no aquí, menos mal, <ríe> que había un muchacho que le gustaba tocar la guitarra, pero la verdad es que solo la tocaba porque había una muchacha que le gustaba y esa muchacha entonces cuando llegaba al culto, él tocaba así medio, ¿no? Este, como, como, como famoso, ¿no? Y tocaba y... y y este no estaba tocando para Dios, ¿sí o no? Estaba enamorando a la muchacha hasta que se hizo novio de ella y nunca más quiso servir. Entonces, ¿ese servicio lo cuenta Dios? No, no, no lo cuenta, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no es un servicio, no es un servicio para Dios, ¿no? Es un servicio como la madera, el heno y la hojarasca. Pero tu trabajo, tu servicio de amor, hermano, Dios sí lo cuenta. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y cuánto han servido con amor este año 2018? ¿Amén? Entonces, entonces, tienes que saber que Dios no olvida tu servicio de amor, tu trabajo de amor. Y, y nota lo que dice este texto, tu servicio a la familia de la fe, ¿no? A la familia de la fe, a tus hermanos en Cristo. Por esa razón hay que tener mucho cuidado en la forma en que los tratamos, la forma... Yo sé que algunas veces, algunas veces... Ah, eh, 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 probamos el carácter de, de la gente, ¿no? de los servidores, cuando de pronto ellos quieren, están tratando de poner orden y nosotros nos resistimos. Yo me acuerdo que cuando yo era joven estaba en una iglesia ah, donde yo nací y en el área de servicio había una líder de recepción que la hermana era brava, era así de carácter, ¿no? Y yo creo que a veces ayuda a tener una hermanita así en la puerta que cuando alguien no quiere sentarse o, o pone un poco de desorden. Pero esta hermanita yo creo que se pasaba un poquito, ¿no? Porque cuando yo recuerdo que joven, ¿no? También eh, tenía mis dificultades para sentarme en las primeras filas, quería sentarme al fondo, cuando todavía no habían estaban muchas sillas vacías, la hermanita me decía, hermanito, póngase de pie, por favor. Dice, no, pero ¿para qué? Póngase de pie, hermanito, me dice, y me agarraba del brazo ¡m! y me la apretaba, me la apretaba. ¡ah, ah, ah, ah! Venga, 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 y me llevaba hasta adelante, me llevaba hasta adelante. Y, y, y de pronto me daba cuenta que, eh, que la hermanita, claro, tenía su carácter, ella quería hacer las cosas bien, pero exageraba un poco, ¿no? Ahora, lo que yo digo, lo que yo digo es que servir a los santos es una bendición, ¿no? Pero, pero cuesta, <ríe> cuesta porque no todos tenemos el carácter lindo, ¿sí o no? Hay hermanos que cuando le dicen, por favor, hermanito, siéntese, no quiero, quiero estar de pie. Y, y de pronto eso prueba también el carácter de las, de las servidoras o de los servidores. Sin embargo, hay privilegio en servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a nuestros hermanos de la fe. Y yo tengo el honor de poder predicarle a mis hermanos de la fe. ¿Amén? Entonces, es un honor y es un privilegio y tiene que ser hecho con amor. Si tú lo haces con amor, ten la seguridad, Dios no lo ha olvidado. Y cuando digo que Dios no olvida, estoy diciendo que Dios recompensa con creces a aquellos que sirven con amor a los santos. ¿Cuánto dicen amén? Eh, hay un texto, hay un texto en Gálatas, capítulo 6, verso 9 al 10, que dice así. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo, que dice la palabra? Segaremos, si no, ah, entonces, ¿qué tienes que hacer? No desma, desde que estás a su lado, no desmayes en tu servicio. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la, ah, entonces la Biblia una vez más nos recalca el privilegio y el honor de servir al pueblo de Cristo segundo, vamos a, al otro texto Hebreos 6.11 Hebreos 6.11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud muestre la misma solicitud hasta cuándo? Hasta que te casas, hasta que consigas la novia, hasta que consigues el trabajo, hasta que te sanas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dile que está a su lado, hasta el fin. ¿eh? Para plena certeza de la esperanza. Entonces Dios no olvida tu servicio perseverante. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Porque hay personas que a veces sirven cuando están bien. ¡Ay, pastor, estoy contento, me está yendo bien en el negocio! ¿En qué puedo servir? Dice. Y, y, y claro, cuando las cosas te van bien, claro que es agradable servir. El asunto es que le sirvas a Dios cuando las cosas te van mal. Como Job, que fue capaz, estando enfermo, con una sarna maligna, con la piel pegada al hueso, habido sido el hombre más rico, se levantó para orar por sus amigos. Servir a Dios en todo tiempo es el desafío más grande que nosotros como hijos de Dios tenemos. Nunca quitar nuestra mano del arado, siempre servirle a Dios, todo el tiempo. Yo sé que pueden haber circunstancias muy, muy, muy muy fuertes como una enfermedad que te tiene en la cama o una situación de esas complicadas, pero nunca, nunca le deje de servir a Dios. Y si alguna vez estás en una cama sin poder moverte, ora por los siervos del Señor, por la iglesia de Jesucristo. Siempre es posible servir a Dios, siempre. Nunca te detengas. Dios no olvida tu servicio perseverante. Dice la misma solicitud. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Un día lo veía un hermano ya sirviendo así sin ganas. Hermano, ¿qué pasa? No, ya pasó 15 años sirviendo ya, que los otros sirvan. Como si con 15 años uno paga su salvación, ¿no? No, hermano. La salvación de Dios es tan grande que aunque tú le sirvas 50 años o 100 años, apenas pagaste el 0.1% de la salvación. ¿Por qué razón? Porque la salvación es eterna, es un regalo de Dios tan grande. Su verdad que nos, nos ordena, fortalece nuestras vidas, restaura nuestro matrimonio, nuestra familia. Obviamente no servimos por, por, porque Dios nos exige, servimos por gratitud, servimos por amor. Pero ese servicio tiene que ser constante y dice la misma solicitud. Cuando, cuando eh, eh, Juan escribe eh, el Apocalipsis, eh, Jesús reprocha a una de las siete iglesias el hecho de que perdió su primer amor. La iglesia de Éfeso. Perdiste tu primer amor. Pareciera como que, como que cuando uno empieza eh, su servicio le pone pasión, le pone ganas, pero cuando pasan los años ya uno se relaja, ¿no? Ya uno viene así como ajustando el tiempo, como diciéndole Dios no puedo llegar temprano porque tú sabes, muchos años te serví temprano, ahora yo quiero llegar tarde, yo quiero hacer las cosas suaves, no me quiero comprometer mucho. Y de pronto uno dice, oye, pero este hermano le servía con tanta pasión antes, y ahora, mira, le ajusta el tiempo, como que como que le reduce el tiempo. Entonces uno dice, no, ha perdido su primer amor. Porque la Biblia dice que debemos tener la misma, la misma hasta el fin. La misma hasta, desde que está a su lado, la misma solicitud hasta el fin. Y eso es lo que impacta al mundo, ¿no? Dice, para testimonio, para plena certeza de la esperanza. Es decir, para testimonio al mundo, porque el mundo, hermanos, se impacta cuando ve en ti, en tu corazón, un corazón de amor y de servicio al Señor. Ese es el servicio que Dios no olvida. No solamente el servicio de amor, sino el servicio perseverante. El servicio perseverante. Pero si tú tienes un servicio intermitente, puede que, puede que Dios, que conoce tu corazón, Puede que Dios, que sabe las cosas que estás viviendo y pasando, las puede eh, recompensar. Pero lo que yo encuentro en la palabra es que Dios espera que le sirvamos constantemente, invariablemente, en tiempos buenos y en tiempos, en salud y en, en abundancia y en cualquiera sea la circunstancia, tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón y ese es el servicio que Dios no olvida hay un texto en 1 de Corintios capítulo 15 versos 57 y 58 que dice más gracias sean dadas a Dios que dice la palabra que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos míos amados que dice la palabra estad que firmes y que más y constantes, ¿qué más? Creciendo en la obra del Señor siempre. Es decir, tienes que crecer, no tienes que decrecer. Tienes que crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice la palabra? Dígale que está a su lado. Tienes que crecer en la obra del Señor. Y dile, no es en vano, no es en vano qué importante es que nosotros como creyentes entendamos esta poderosa verdad porque si la entendemos amados, yo les puedo asegurar usted y yo no vamos a parar de servirle al Señor, vamos a servirle invariablemente donde Él nos ponga tercera verdad tercera verdad Hebreos 6.12. dice, a fin de que no os hagáis que dice perezosos. perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Dios no olvida tu servicio de excelencia. Eh, nosotros entendemos bien esto porque a veces cuando le decimos a nuestros hijos, tiende tu cama. Y el muchacho dice, ay, qué pereza. Y lo hace como tendió la cama. ¿Cómo la tendió? Así encimita nomás, ¿no? Así, estira la, la, la frazada o la colcha, ¿no? la, la cubrecama, ¿no? Y tú te das cuenta cuando ese trabajo fue con pereza, ¿sí o no? Y, cree, y, y, y les pregunto, ¿en la obra del Señor algunos sirven con pereza? ¿Qué dicen ustedes? También, ¿no? Entonces, por eso dice Dios, dice, a fin de que no os hagáis, que Perezosos. Cuando a veces uno hace algo para Dios, así nomás, así nomás. No, no, lo, lo que vas a hacer, hazlo bien, con excelencia, con calidad. Lo que vas a hacer. Si vas a hacer, inclusive en la vida familiar, si tú vas a ser un buen padre, un padre, una madre, un esposo, una esposa, hazlo bien. Lo que tú hagas va a honrar el nombre de Dios. Pero tienes que hacerlo bien, bien, con excelencia. No perezosos, sino con prontitud. No desanimados, sino con fe. No desesperados, sino con paciencia. Y es así como tenemos que servir al Señor. Tiene que haber calidad en lo que hacemos, excelencia en lo que hacemos. Dile que está a su lado, no perezosos, ¿eh? No seas perezoso, dile. Hermano, hay gente que hasta tiene pereza para vestirse, ¿no? Para vestirse. Sin embargo... Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser capaces de poder servir a Dios con excelencia. De hecho, que cuando tenemos los cultos por la mañana, siempre animamos a los líderes, ministros, los cantores, a venirse bien vestidos, con corbata. Y no porque la corbata sea santa, ¿no? sino porque es una muestra de respeto y de amor eh, eh, para, el, para el cuerpo de Cristo. Y buscamos en todo sentido, en nuestra presentación, en uh, los sermones, en las enseñanzas, en el servicio, cualquiera que sea, hacerlo con excelencia. Yo, yo, yo te animo realmente a que tú puedas, pesar tu servicio y que tú te preguntes si lo hiciste con excelencia o no y si de pronto dijiste bueno pastor le faltó un poco de excelencia entonces yo te animo en el nombre del señor a que este próximo año 2019 hagas un servicio con excelencia en donde estés donde quiera que estés pero da lo mejor de ti pero cuando uno da lo mejor de sí mira la gente lo observa la gente se da cuenta la gente mira que tú eres una persona sobresaliente y no porque eres más alto, no porque eres más guapa, no porque eres más joven, sino porque lo que tú haces es de tanta calidad que es admirable a los ojos de los demás. Por esa razón es muy importante que tú y yo hagamos un servicio con, con dile a que está a su lado, tienes que servir con excelencia. Hay un texto muy interesante en Colosenses capítulo 3, 23 y 24 que dice así: Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo, hacedlo, ¿qué significa hacerlo de corazón? ¿Ah? Hacerlo bien, ¿no? Con excelencia. ¿Cómo para? Ah, ¿cómo para? Y no para. Entonces, cuando tú vienes vestido, tú vienes para el Señor. Amén. Entonces, vienes sacando lo mejor, trayendo lo mejor de ti. Eso Es muy lindo, muy importante. Hay gente que se viste mejor para ir a un 15 años a un matrimonio que a verse con el Señor. Y nosotros tenemos que ser capaces de poder hacer todo como para el Señor y no para no. los hombres. Sabiendo, sabiendo que del Señor, que dice la palabra, recibiréis que, dile a que está a tu lado, vas a recibir recompensa. La recompensa de la herencia porque a Cristo, el Señor, servís. ¿A quién tú le sirves? ¿A quién tú le sirves? ¿Y la recompensa quién te la va a dar? El Señor. ¿Amén? Por esa razón, cuando tú estás en tu casa, atendiendo a tu familia, sirviendo a tus hijos o sirviendo, no te enojes, no digas todo yo, todo yo, yo esclavo. Claro, soy la esclava, soy el esclavo de la casa. Y uno a veces hasta este, se victimiza, ¿no? Tranquilo, tranquila, Dios te va a recompensar. Pero tienes que hacerlo bien, con excelencia, con excelencia. Lo que vas a hacer, hazlo bien. Amén. Hebreos, terminamos. Hebreos 6, 13 al 15. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué dice la palabra? curó por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, ¿y qué más? Y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, que dice la palabra, alcanzó la promesa. Qué interesante, ¿no? Como, como el autor a los hebreos, después de hablar acerca del servicio, acerca del compromiso, acerca de todo esto que hemos estudiado, ¿no? El servicio de amor, perseverante, con excelencia. Después que habla de esto, pone como ejemplo a Abraham. Y dice, Abraham. Abraham recibió una promesa. ¿Por qué Abraham recibió una promesa? Porque él... Sirvió a Dios él, él se comprometió con Dios Él puso su fe y su esperanza en Dios Él aprendió porque no era un hombre perfecto ¿eh? Él también cometió muchos errores Pero con todos sus errores Aprendió a confiar en Dios Pero Abraham Recibió la promesa La promesa De que tendría un hijo y eso era como una recompensa por su fidelidad y Abraham aprendió a ser fiel a Dios pero tuvo que hacer dos cosas Abraham tuvo que aprender a hacer dos cosas uno creer en la promesa y dos esperar el cumplimiento de la promesa eso es lo que dice la palabra ¿no? y dos consejos importantes y poderosos que yo quiero dejarte es que tú creas que Dios te va a recompensar no en tu tiempo, en el tiempo de Dios Él te va a recompensar Pero para eso tú tienes que esperar No, no, no sé si me estás entendiendo Algunos tienen cara de que están en Marte, Júpiter, Saturno pero, pero necesito que tú me entiendas lo que te estoy diciendo Porque esa es la razón Es la razón por la que muchas veces paramos de servir a Dios Es la razón por la cual muchas veces evitamos servir a Dios O, o cada vez menos y nos preocupamos por nuestras propias cosas, que no está mal. Pero si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, ¿cómo no le vas a servir a Dios? ¿Cómo no te vas a gastar por Dios? ¿Y sabes por qué razón la gente no le sirve a Dios? Porque la gente dice, ¿en qué gano con eso? ¿En qué, en qué me beneficia? ¿Hay algún premio por eso? sí pero la recompensa no es dinero o quizás, no, no lo sé la recompensa es lo que tú necesitas la recompensa es eso que te hace feliz la recompensa es eso que tú necesitas para empezar un nuevo tiempo en tu vida y Dios que es tan bueno que su misericordia es inmensurable nunca olvida el servicio que tú le has hecho pero el servicio de amor el servicio perseverante. El servicio con excelencia. Y si tú le has servido así a Dios, aguarda, por favor. Si tú le has servido a Dios de esa manera, espera en Dios, cree y espera en Dios. Porque Dios no olvida la obra de nuestras manos. Dios no olvida nuestro servicio. Dios sabe si fuimos buenos esposos, buenos padres. Dios sabe si fuimos buenos trabajadores. Dios sabe si fuimos buenos cristianos, si fuimos buenos servidores en la iglesia. Dios lo sabe. Él no se olvida. No vaya a pensar que él tiene una computadora sofisticada y que se le escapa a veces uno. ¿Será que por ahí un ángel ocioso se olvidó de, de mí? No, no, no. Dios es omnipresente. Y su omnipresencia significa que Él está a tu lado todo el tiempo Y está mirando cada cosa que tú haces Entonces Dios te dice en esta mañana Yo no olvido tu servicio del 2018 Lo voy a recompensar Voy a recompensar por cada esfuerzo Por cada sacrificio Solo no tienes que esperar Solo tienes que esperar Amén Tienes que esperar Es decir Tienes que aguardar en Dios Y ahí es cuando yo le digo Señor Señor gracias Porque a veces Yo quería que tú lo hagas Mañana Yo quería que tú lo hagas Esta semana que viene Pero te dice no, no es en tu tiempo Es en mi tiempo dice el Señor. ¿Y por qué es en el tiempo de Dios? Porque en el tiempo de Dios, hermano, su obra es perfecta. En el tiempo de Dios, su obra es perfecta. Y así, nosotros podemos avanzar en nuestra vida cristiana. Así que si hasta el día de hoy tú sientes que no hubo recompensa, aguarda en Dios. Él tiene un galardón esperando para cada uno de nosotros ¿Cuánto dicen amén a esto? Gracias por escuchar este mensaje Recuerda que para estar en contacto con nosotros Puedes visitar todas nuestras redes sociales No te olvides de compartirlo Dios te bendiga